0: Voltamos aqui com mais uma edição do Bola com Gravata, edição especial, e mais uma vez aqui comigo para comentar os fatos mais importantes da política nacional, Bruno Lima Rocha. Tudo bem, Bruno?
1: Opa, tudo bem, Elias? Abraço para quem nos escuta, redes sociais... É bom, é bom tá estar fazendo, é tá fazendo podcast, é bom estar tá fazendo rádio, nem que seja no computador, nesses dias aí.
0: Ô Bruno, a gente está gravando aqui de, logo depois que saíram duas pesquisas hoje de opinião pública é, e ambas é, detectaram movimentos muito semelhantes, uma da XP e outra do Datafolha. Uhum. A primeira da XP mostra é, que aumentou a reprovação do presidente, é, o Datafolha também... De, 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 deve essa impressão. Agora, o grande fato que essas pesquisas trazem é que nós temos um novo superministro. 76% aprovam o trabalho do Mandetta pelo Datafolha e 67% na XP. Bruno, eu não sei se eu estou exagerando, mas ele pode demitir até o Paulo Guedes que se segura no cargo. Agora, na atual conjuntura, se o Mandetta sair, eu fico com a impressão que o governo do Bolsonaro acaba. É, então, vou seguir por
1: aí, tá? na É tanta coletiva que eu já me perco, mas ao longo da últimos dias de março, bem quando estava batendo o golpe de 1 de abril de 64, a data que eles comemoraram e tudo, assim como na nos primeiros dias de abril, quando a estava gravando aqui, teve um episódio que na coletiva perguntaram ou foi perguntado para o ministro Mandetta se as diferenças, se o tipo de conflito que ele está batendo na orientação da pandemia com o Bolsonaro poderiam levá-lo a sair do cargo. Antes que ele respondesse, o Braganeto chegou e falou, em hipótese alguma, o ministro Mandetta sai do governo. Eu acho, Elias, que aí tem... Acho não, né? Eu tenho um grau de certeza não comprovado Ainda tem agora um, uma novidade aqui, um novo linguajar. Ó, saiu uma, uma nota num site muito respeitado por quem porque estuda Forças Armadas, que é o defesa.net. E depois o Nacif, que é alguém que olha, respeita cada vez mais, sabe? O cara entende muito de política muito de economia e muito de bastidores. Ele fez uma interpretação que eu achei correta, que houve um esforço conjunto no sábado 28 de março, data do assassinato do estudante de Edson Luiz. 28 de março de 68, e nesse sábado, março de 2020, houve praticamente um acordo entre os poderes de fato e o ministério do Bolsonaro liderado pelos ministros militares. Então a tendência, Elias, é que cada vez mais, não digo que já caiu não, tá? mas que cada vez mais o Bolsonaro governe menos. E essa situação entre ele e Luiz Henrique Mandetta, que eu insisto com isso, ó, vamos lembrar. Luiz Henrique Mandetta foi o um grande aniversário do SUS no primeiro ano. Ele estava para o SUS como vai entrar, e vai para as universidades federais. tá? Mas agora, com a explosão da pandemia, o fato do cara saber falar num governo de alucinados, imbecis, olavistas, já é muita coisa. né? Saber falar quando ninguém fala nada já tá, tá, é muita coisa. Então, no governo esse do congela conja, do Moro, o Mandetta se sai muito bem. Como um político profissional, né? oito anos de mandato com deputado, oligarca do Mato Grosso, família de médicos que vieram do Sul, ou seja, ele é um oligarca pronto e acabado. E enquanto que os aventureiros do Bolsonaro não sabem nem fazer nada além de confusão, eu acho que sim, Elias, para resumir, se, cai, se, se o Bolsonaro quiser derrubar o mandeta, eu acho que o governo dele acaba. Mas tem um plano B. Rafael Plano B, do Bolsonaro, Osmar Terra Plana. Voltaria. Com aquela situação esquisita e tudo, voltaria.
0: Mas, é, mas o, o que eu acho muito muito estranho, Bruno, em todo esse processo, é o comportamento do Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, ele está me lembrando muito, muito... Você pode discordar à vontade que você tem muito mais bagagem do que eu... Mas a, o relacionamento do Rodrigo Maia com o Bolsonaro, guardado as devidas proporções, me lembra muito o relacionamento de Ulisses Guimarães com José Sarney. Por quê? Porque para quem é presidente do parlamento, presidente fraco é um, um prato cheio. É um prato cheio. Porque, veja só, o, o, assim como agora, nesta época... O, o, o Sarney, depois do primeiro ano, o ano cruzado, ele foi enfraquecendo, 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 até o ponto que ele virou quase que uma figura decorativa, e, e naquela época, lógico que nem se falava em impeachment, mas Ulisses, ele protegia, né, o, o Sarney, porque aquilo era cômodo para ele, porque ele poderia exercer o, o poder de maneira quase imperial. Você não tá vendo um comportamento mais ou menos nessa linha por parte do Rodrigo Maia? Olha,
1: vamos discordar, eu, eu acho que não. Vamos explicar por quê. É, o, o peso político do Rodrigo Maia é ser alguém que consegue comandar a direita sem mão de ferro. Quando eu falo a direita, a direita é a clássica, tá? PS, DB, DEM e a antiga base aliada tanto de Temer como de Dilma como de Lula, tá bom? Então é, é a base aliada do lulismo, tá? Qual é a novidade de agora? A novidade, 2018 para cá, é que tem uma extrema direita, alucinada, que tem defecções todo dia. Estão pulando fora do barco porque o piloto do barco é o Bolsonaro, né? E quem lê as cartas náuticas é o Carlos Bolsonaro, tô falando sério. Então eu vejo que quanto mais o Rodrigo Maia tiver condições, e aí não é elogio não, tá? De repente o que tá o tom da discórdia também. Quanto mais o Rodrigo Maia tiver condições de liderar a Câmara, que é um, que é um salseiro, né? que é um vespeiro aquilo ali, e se apresentar como grande mediador do Brasil, ele vai acumular poder, sabe? Mais poder do que se estivesse batendo de frente com o Jair Bolsonaro. Eu, desses caras ali, esses oligarcas, Rodrigo Maia, filhos César Maia, Davi Alcolumbre, herdou o mandato do pai também, eu dessa gente, eu espero menos que nada. Mas como menos que nada já é muito diante da família Bolsonaro, aí o cara parece sensato. Foi o Rodrigo Maia que comandou a Câmara pra reforma trabalhista, para acabar com a previdência do, dos trabalhadores. Foi ele era o, o homem de confiança do Michel Temer na Câmara. Ele que sentou em cima do impeachment lá e garantiu a maioria na, na comissão especial que avaliou e o próximo foi para frente. Duas vezes. Então, tipo, o cara sabe fazer, mas daí é querer é na hora propícia e recomendada segundo os cálculos políticos dele e do povo que o apoia. Eu cada vez mais vejo o Rodrigo Maia, como alguém que é um e carne com os bancos privados com o povo lá de São Paulo, embora ele tenha base no Rio de Janeiro. E eu acho, para encerrar, que ele talvez seja o grande artífice da aliança nova, velha, que seria aí vamos embora vamos tomar processo aqui, tá? do não, não, desculpa, não vou não, vou não. Do PSDB com DEM, sem apelido, tá? Porque tanto ele como Alcolumbre, eles fazem esse bate-bola na, na Câmara, no Senado, e conseguem a interlocução até com um gerente do DEM, que já foi bolsonarista, feito o líder histórico da ODR, Ronaldo Caiado. Então, nesse sentido, eu acho que a gente discorda dele.
0: Não, entendi. Entendi, compreendi per perfeitamente. Agora, outro dado que traz a pesquisa, voltando para pesquisa, as pesquisas do Datafolha e, do, e da XP, mas eu acho que o dado mais precioso é da XP, em que diz, Bruno, que 80% da população considera que o isolamento social é o meio mais eficaz de segurar a pandemia do coronavírus. A gente, nós, eu e você não somos médicos, mas nós somos analistas. Podemos dizer que, nesse caso, o Bolsonaro perdeu a narrativa.
1: Ah, na, na história de narrativa? Ah, perdeu sim. É, Eu, eu me espantei com a pesquisa Datafolha. Da Vou te falar por quê. Pelo dado ao contrário, né? Eu vi da XP, e vamos lembrar, né? A XP é uma turma de corretagem, aplicação financeira. É gente que tá no cassino financeiro, tá? Da XP não sai nada de produtiva. Daquele montante de recursos não se produz sequer um parafuso. Então... Se tiver visto de origem, é a XP. Consegue ser pior que a data Folha. Mas os números que a data Folha é, trouxe, eles não apontaram uma queda tão grande do Bolsonaro, não. Isso que eu fico espantado. Então, tipo, deu 80% na XP aprovando o isolamento social. Beleza. O isolamento social, o Bolsonaro disse que tudo bem num dia e tudo mal nos outros três dias. Ele fica nessa oscilação. Só que a condução de bom a ótimo na pandemia pro Bolsonaro no, no, no Datafolha deu 33% para mais e para menos. Vai dar 28. Se eu não me engano, 28 foi que deu na XP. Sim. E todo mundo meio que sabe, não é isso? Sim, deu 28 na XP. Então, a XP puxou o indicador 5 pontos para baixo, porque 5 para cima, 5 para baixo, 5 para baixo vai dar 23, correto? 5 uhum. para cima vai dar 32. Então alguém aí errou a conta. Isso é muito sério. Por que é muito sério? Eu não gosto de pesquisa, tá? Não gosto, não acho científico, é uma chutometria só. Eles se perguntam na rua, ligam para tua casa, não querem saber da tua religião, A religião é fundamental hoje para preferência do voto brasileiro. Mas vamos supor que já está é todo mundo certinho ou tentando acertar, coisas que eu acho que não tá, Cara, se o Bolsonaro. De 20, baixou de 30, é sinal de alerta até, numa, no, até no, no clã, ah, até de Carluxo, Flavinho, Treme-Treme, Eduardo Bananinha, porque deu pânico geral. Agora, o Datafolha, que é mais adversário do governo que a XP, deu 33, ainda vai dar uma um sobrefôlego a família Bolsonaro se a XP estiver correta aí realmente tá tudo certinho o mande tem o ministro que os militares queriam para emplacar com candidatos, em 2022, tô falando sério apareceu o candidato, é mais confiável que o Sérgio Moro, que é ciclotímico e é a revista, um aventureiro, esse aí não, esse aí é, é coronelzinho filho de coronel, oligarca do centro-oeste de longa data, e é, o Bolsonaro tá encurralado, se tiver certo data folha, ah meu amigo vamos ter vídeo como aquele daquela professora Lá você a professora todo santo dia agora. Porque 33 ele nunca baixou. E eu não entendo mais quem tá certo aí. Já tá fora da XP, essa que é a
0: dúvida. Eu ouso dizer para você que se bobear, os dois estão certos. É, porque eu concordo com você que existe uma falha conceitual nas duas pesquisas, que é não fazer a pergunta sobre a religião dos entrevistados. Porque eu tenho uhum. um palpite, é um palpite aí, que hoje. O Bolsonaro se escolhe... Por exemplo, vamos pegar esses 33% que tem no Datafolha. Eu posso até me enganar, viu, Bruno? Mas desses 33%, vai... De cada... Vai, de cada 133% apoia o Bolsonaro. Desses 33%, eu tô para dizer para você que 26 ou 25 são cristãos evangélicos. Opa! É, ó! Eu tô, tô, eu tô para apostar isso. Ele tá se escorando. Tanto é que você vê alguma... Por exemplo, quando ele faz... Numa entrevista para Jovem Pan, aquela convocação de um dia de jejum e oração, ele não faz aquilo de maneira atabalhoada, aquilo tem cálculo político. Porque ele sabe que essa questão do jejum e oração mobiliza a parcela evangélica. E que tem grande apoio dele. Concordo contigo. E tem mais. Aí eu acho que é um assunto de longe,
1: de longe, de longe. Que a gente vai acabar entrando no dia, cara que é o seguinte, amigo. Elias, tu conhece. Eu posso estar perto, mas tu conhece. Ninguém vai desmontar um sistema de crenças, um laço de igreja e comunidade, uma liderança pastoral com um discurso racional humanista. Cartesiano que seja, ou não cartesiano, não vai, cara, não vai. Traduzindo, eu como professor de humanidades, tá? Com o um lá, lenga-lenga de faculdade, tu não desmonta base evangélica nenhuma. Agora, é possível afastar os evangélicos do pentecostalismo. É possível afastar os evangélicos Dessa posição conservadora e desse esse gesto simpático ao liberalismo econômico. Essa liderança, esse conjunto de lideranças no Brasil, existem, mas não tem o um peso para se contrapor, por exemplo, a R.R. Soares, Filas Malafaia e Edir Macedo. Quando um desses três aí, ou. É Valdemiro e Santiago, são os quatro que mais professam no Brasil, né? Fazem esse culto ao demônio do capitalismo. Quando um ou dois pularem fora do barco, aí o barco já afundou. Essa conta que eu faria. Aí só vão sobrar os onavistas com ele. Você se concorda com isso?
0: Não, concordo com você e vou, eu vou mais longe. Agora aqui vai uma crítica. Eu vou fazer uma crítica. É... É, existe dentro do espectro cristão evangélico uma questão de identidade. Uma questão de identidade. É, o cristão evangélico ele não liga para o que diz o espírita. Nem o um ateu, nem o um católico, nem o um umbandista. Mas ele se importa muito com aquilo que diz o próprio cristão evangélico. Por maior que seja a discordância que ele tenha. Onde que eu quero chegar? Os deputados e parlamentares mais conscientes da bancada evangélica estão comendo bola uhum. estão comendo bola é, e cito aqui Benedito da Silva toda essa turma aí, os mais conscientes por quê? porque estão perdendo o time de fazer um processo de conscientização política e de diálogo com esse espectro para provar, provar que o que existe nessa metodologia de incentivar o, o empreendedor aquele que vence por si só ele tem, é muito de maligno, é de maldoso, não de santificado. E, e isso ajudaria muito a quebrar a resistência, a, a quebrar esse fortim que existe dentro do do espectro evangélico em torno do Bolsonaro. E, e tá perdendo o bonde, Bruno. De novo, de novo. É, é incrível, é incrível. A, a incapacidade da, da esquerda brasileira de entender e dialogar com o espectro evangélico. Aliás, a gente já falou isso diversas vezes aqui em outros debates, né? Já, infelizmente, eu fico lá de fora batendo palma ou jogando pedra,
1: porque eu não sou teólogo, eu não sou pastor, cara, não adianta, e não tenho frequência... A minha relação com a religião é pela política, é pastoral social, apoio daqui, a militância é muito paralela, então, tipo... Realmente eu falo mais na torcida. São duas situações no Brasil que não tem o que fazer. Aí eu, Bruno, não como analista, como militante fico desesperado. Vou te falar quais são. É o Elis. Tô falando sério. A maioria afro-brasileira, eu não sou negro. <risos> o, a agrupação... A ela, o setor é. religioso mais militante que é evangélico, eu não sou evangélico. Então, tipo, é tu, cara. Eu digo, é, é, é um perfil que tá distante, entendeu? Se a gente não aceitar esse ponto de partida, não tem como fingir. E aí, com todo respeito, aí sim. Eu tô toda essa construção identitária, superficial, cai por terra. Porque as figuras não houve, não houve, não tem bloqueio. Como é que eu estou em sala de aula há mais de 10 anos, Elis? E nunca tive, nunca tive, nunca tive, nem classe C e D. É evangélico militante levantando a vasco comigo em sala de aula. Porque aquilo ali é o um momento da vida da pessoa. Até pode ser legal, mas é um momento, uma hora e meia, duas, três, no máximo por semana. Nas outras, trabalho caso casa e igreja, não é isso? É o cotidiano controlado e o cotidiano de sobrevivência. Se não entrar aí, não tem o que fazer não tem o que fazer, e eu já isso dei... aí eu estou ciente
0: e eu já dei esse exemplo aqui Bruno, vou dar de novo é... essas igrejas, especialmente as neopentecostais, elas pegam no ponto que para o cristão é, 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 muito, é muito chamativo, que é o seguinte vou dar um exemplo aqui, e eu não estou aqui depreciando profissão nenhuma, pelo amor de Deus mas veja só, durante a semana digamos, o seu João é gari é gari pelas ruas do Rio de Janeiro ou de Canoas, onde aí você mora Uhum. E ele é invisível para a sociedade. Infelizmente, um gari é invisível para a sociedade. Só que chega no domingo, as, por volta das 6 horas, 6 e meia, ele toma um banho, veste um terno e ele vai para igreja. E aí e ali, além do sentido de pertencimento, ele tem autoridade, algo que ele não tem durante a semana. Pode parecer um troço muito louco, mas tem um tem um uma funcionalidade, um mecanismo avassalador e, e e, e, e as correntes políticas não entendem isso, Bruno. É um negócio impressionante. Pois é, Elias. Só que isso daí, a gente já
1: está é, tá virando um pouco o barco aqui, mas estamos entrando realmente aonde pode mais interessar na política brasileira, né? Mas aí, é a mesma coisa na militância. Por exemplo, esse cidadão aí que você falou, hipoteticamente, vai ao redor de rua, garida, limpeza urbana, tá? Aonde é que essa pessoa é a protagonista? Não como um indivíduo, que é o caso... Da igreja evangélica. Mas como categoria? É no sindicato. Sim. Ali é o inverso. Ali vão começar a olhar de cara feia se aparecer alguém como eu que a mão tá muito lisinha. Pegou? É o inverso. E é esse tipo de valorização que a gente tem que fazer. Agora, 13 anos e meio, aí a gente vai brigar, tá? De lulismo. E o mundo do trabalho tá saindo mais desorganizado do que entrou? Ah, meu, não tem coisa, cara. Aí não, tem coisa.
0: Eu não, eu não... Eu não brigo com...
1: do carreirismo e companhia. Aí tem coisa. Eu não tem brigo nome, com você. Disso. Eu não brigo com você, não. Bolsonaro é o que o cara faz. Não é só de lenga-lenga que tu vai governar. Ele sabe que não consegue governar. Mas esse apoio simpático, da empatia, quem que é o, o, o quem que é o Bolsonaro? Quem que é o Bolsonaro? Quem que é o Bolsonaro? É o tiozão do churrasco, é o vizinho conveniente da rua ou do condomínio. É aquele parente imbecil que ficou pra trás e sempre fala besteira sobre aquilo que ele acha que entende. É aquele cara que é o palpiteiro o piadista. Eu, eu confesso, Elias, essa semana eu até tive a curiosidade de ver a Praça Nossa, que eu sei que o programa preferido do Bolsonaro. Aquele dos personagens é o Bolsonaro, forma o Bolsonaro. É, não, eu não vejo. É engraçado, embora preconceituoso, tá? No humor, que eu tenho até minhas críticas. Mas para governar o Brasil não dá, né? É impossível.
0: Não, é impossível. É impossível. É impossível. E aí, e aí e nesse tempero que você colocou aí, também tem uma dose de ressentimento. O ressentimento do oh. quê? Você vê uma pessoa... Ah, vamos falar aqui, vai, vamos falar aqui. O, o português rasgado. Uma pessoa como eu, por exemplo. É, que graças a Deus, graças aos meus pais, é, família negra, eu sou formado em jornalismo e a minha irmã é formada em nutrição os dois concursos superior você tem alguma dúvida que é esse nosso perfil gera ressentimento do cara branco hétero que mora no bairro de periferia eu não tenho Perfeito. dúvida nenhuma eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso porque o cara pensa o seguinte Poxa mas por como é que ele conseguiu e o bolsonaro não tenho dúvida, não tenho e, o, e, o, e o bolsonaro ele tem maestria em explorar isso esse receio Gente, não é o ódio. Or... Eu, eu, eu vou reformular, Bruno. Ele não tem ódio, pe... ele não tem ódio pelo conhecimento. Ele tem ódio daqueles que detêm o conhecimento. Porque ele acha que o conhecimento deveria estar com ele. Uhum. Não com os outros.
1: Claro. Ô Elias, vamos nessa toada aqui, ó. Eu, eu sei que você preparou uma pauta, mas isso aqui é irresistível, né? Só vou ler a chamada. Hum. Twitter BR político, que se não me engano, é um serviço do Estadão. Posso falar uma besteira, tá? Uhum. É, Bolsonaro quer um dia de jejum contra o coronavírus.
0: Uhum.
1: A sugestão partiu de pastores evangélicos que tiveram ou conversaram hoje de manhã, hoje, dia 3, gravando nós aqui, sexta-feira, com o presidente em frente ao Palácio da Alvorada. Aí foi aquela cena dantesca, né? Dos caras querendo fazer, eu não sei como é que chama aquilo, tá? Mas se eu ainda entendo alguma coisa de, de, de rito, pelo menos, a, a, a diferença. Também o evangelicalismo, além de não ter a relação todo o protestantismo não tem, né? Do, do culto da imagem, mas tanto evangélicos quanto pentecostais tem muito mais presente o Espírito Santo na hora do culto, né? Tem Opa! muito mais presente a transcendência na hora do culto, né?
0: Sim, sim.
1: E a. Não é? Sim. E aí tá o poder de intermediário, no caso, pastores e pastoras. Essa sensação do milagre do agora. E estavam fazendo um culto desses, um rito desse, eu não sei como é que chama, tá? Uhum. É, na frente do palácio, hoje de manhã. Naquela claque ele que fica com ele. Aí sugeriram, a ideia é brilhante, um dia de jejum contra o coronavírus. E aí na segunda ele tá ameaçando dar uma canetada e acabar com o isolamento. O que você acha disso?
0: Eu acho que ele vai dar a canetada e o STF vai derrubar 10 minutos depois. Eu concordo. Muito, com muito isso. simples. Muito simples. <risos> ele vai dar a canetada vai sair no diário oficial. Aí alguém vai entrar com uma ação e o STF vai dar, vai dar a liminar. Mas no segundo seguinte... Não é isso. Essa resposta eu dou de maneira tranquila, 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 porque hoje o, o, o Bruno, o Bolsonaro é um presidente tutelado, tutelado pela Câmara, tutelado pelo Poder Judiciário, tutelado pelos governadores, tutelado pelo Ministro da Saúde, tutelado por todos.
1: Oh, Acha que faltou? Talvez o mais a tutela mais forte, né? Tutelada pela milicada, né?
0: Sim! For, eu, eu, não, eu tenho convicção, eu tenho convicção que o ventríloco dele é o general Braga Neto. Certeza! Certeza! Olha, <risos>
1: eu, eu, é, eu acho que tem aí uma... Vou, vou, perdão, pô, discordância pontual, tá? Tá, não, tranquilo. É, não, se liga. Sabe o que, que eu tô achando? Hã? Uh é que o Braga é que deu para etiquetos. Ele ah. é quem ficou à frente, entendeu? Co? Ele chegou e colocou... Ó, o Bolsonaro fala as besteiras que quiser e a gente vai tocando o governo em paralelo. Só falta um detalhe. É que para os atos de governo serem efetivados...
0: Precisa da assinatura ele dele. Tem de, ele tem de canetear, não é isso? É isso! E aí o cara tranca tudo. Esse cara tem que cair, cara. Não tem jeito. Então é, 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 tem muito, que fazer. é, muito, é muito complicado. É uma situação muito complexa. Para terminar, Bruno... O primeiro bloco, porque daqui a pouco eu vou discutir outras duas situações relacionadas ao coronavírus, mas no plano internacional, é... Além do Mandetta, é... eu, estou já... eu estou exagerando quando eu digo que, independente de ser o epicentro do coronavírus, o governador de São Paulo, João Dória, pode sair gigante desse episódio. Cara, gigante eu não sei porque é o passado do
1: Dória eu condeno, né? Mas que ele hoje, é a melhor opção tucana, junto com o Ronaldo Caiado, pra retomar essa dobradinha da direita clássica, eu não vejo do 19. E digo mais, se o Dória tiver a grandeza política, que também não tem, no caso de composição de aliança, tá? Ele já estaria armando uma aliança com o Mandetta. Se o tal do Mandetta quiser, ele vai concorrer a governador de estado ou a senador. Se ele quiser se encrencar, ele vai pras cabeças, porque uma hora... Essa pandemia, apesar do Bolsonaro, vai ser controlada. E a Globo tá com ele e não abre, né? Então, tipo, se ele não trair a Globo e não trair a Milicada, ele pode ser a transição que a direita queria. Mas as chances que estão abertas. Mas isso eu sei, até o Bolsonaro sabe. Só que ele é tão maluco. Então, ele, além disso, ele, é, ele é doido, né? Ele fala isso, não dá pena. É. o ministro não pode aparecer mais que o presidente ele está preocupado com ego esses caras tinham que estar num psiquiatra todos eles, ele, Eduardo, Flávio Carlos, e trancados um psiquiatra de um manicômio judiciário e tava resolvido, mas não é o caso não,
0: não é o caso, ó, oh, nós vamos fazer uma pequena parada aqui no Bola com Gravata e daqui a pouco voltamos para analisarmos a questão internacional do coronavírus, até já Voltamos aqui com o nosso segundo e último grande bloco do Bola com Gravata especial aqui com o Bruno Lima Rocha Bruno, é, eu queria analisar duas questões com você, eu vou deixar aqui, eu acho que é mais palpitante para o final, mas queria que você nos, nos, nos informasse, mas pelo que eu andei me informando o Alberto Fernandes está gigantesco depois Dessa crise do coronavírus, o modo como ele encarou na Argentina essa questão, não é?
1: Parece que sim, né? Eu tenho. Eu sempre tenho essa, esse viés muito crítico a qualquer autoridade constituída, que tem uma tendência a sempre ver, e me orgulho disso, tá? É o um mundo de baixo para cima, com informações sindicais, movimento popular na Argentina, etc. Mas nas medidas de governo, parece que. Essa proteção de proibir demissões automaticamente, primeiro proíbe demissões, depois de qual jeito vai dar na política econômica, eu entendo que são corretas. E parece que está galvanizando, né? arrancando popularidade no momento de crise, porque tu imagina a situação, o cara chegou no poder, foi anos e anos e anos um elemento secundário, o, o grupo da direita do cristinerismo, uma espécie de camaleão da política argentina, agora sou eu, tá, beleza, foi, chegou lá, Macri, terra arrasada, faz acordo com o FMI, tava com a popularidade, já tava baixando, já, vai veio o coronavírus, e o cara tomou atitude na hora. Então, em princípio, eles. essa condição de agrandado, como falam os hermanos, do, do Alberto Fernandes, eu acho que é isso mesmo. Eu tive a chance de ver um programa na TV Argentina na, na quarta-feira, no dia do golpe militar, aqui no dia 1 de abril, e eles são muito, muito debochados com a política local, batendo por direita ou por esquerda. E tem toda uma onda lá, também uma coisa robô, gritaria gente que não entende nada, terraplanismo, etc., dizendo que o isolamento é uma falácia, que não era necessário, que a meta do peronismo, que o Alberto Fernandes nem peronista é, mas tudo bem, que a meta do peronismo está de volta ao poder, é que o Estado tome conta das empresas privadas. Então, é aquilo que se fala, né? Se eu tenho dúvida, eu pergunto para a direita. Se a direita argentina está chiando, é que alguma coisa ele está acertando.
0: <risos> e por falar em acertar, Bruno, já saindo da Argentina, pegar um pouquinho mais de tempo para o assunto que interessa. Por que Donald Trump mudou de ideia em relação ao coronavírus?
1: Ah, tem algumas teses aí, não né? vou levantar duas só. Né? Uma delas é o seguinte, que ele de fato foi influenciado por pessoas muito próximas que estavam com o coronavírus e resolveu atender a médicos muito gabaritados dentro da... Da, do, do grupo de dominantes dos Estados Unidos, né? que lá é uma oligarquia que domina, né? lá se somar todo mundo de 10 mil pessoas que mandam no país é muito falando cargo eleito não, falando é, condições de mando privado ou estatal. A outra tese que não é, nega a primeira diz o seguinte, Elias, que lá o que eles chamam de estado profundo deep state, meio que tomou vergonha na cara e deu um para paratiqueto no Trump porque cara, parece besteira o que eu vou falar, tá? porque os Estados Unidos já são a maior potência militar do planeta Tá bem? mas eles estão tomando um varejo da pandemia e da China, que não é brincadeira. Eles têm de importar tudo da China. Tanto que compram é, equipamento médico hospitalar e dão uma volta no Brasil. Né? Puxaram o tapete do Brasil numa compra externa aí. O Mandetta falou da Argentina, que também vendeu para outro país, mas não falou que foram os Estados Unidos que atravessaram na frente do Brasil na compra de equipamento médico hospitalar. Como eles pararam de ser uma indústria forte, só em algumas áreas poucas, para garantir a supremacia militar e o cultural no mundo, tudo eles têm de comprar da China. Essa cena que aconteceu essa semana, de equipe é, médica russa chegar para ajudar em Nova York, isso aí é um negócio impensável, sabe? Impensável. Basta tu fazer a comparação ali. Quanto de cooperação internacional sai da China para outros países e quanto sai dos Estados Unidos? Muito pouco. E no meio de tudo isso, não posso deixar de informar, uma parte da quarta frota dos Estados Unidos está começando a posicionar seus navios de guerra para fazer um bloqueio naval contra a Venezuela, para justamente tentar impedir o comércio de petróleo e derivados. Querem matar o povo venezuelano de fome de novo.
0: O Bruno, é, por enquanto, os dados do coronavírus são estarrecedores nos Estados Unidos. Alto número de mortes. Eu não vou dizer os números aqui, porque a cada segundo é modificado. Alto número de pessoas infectadas. A cidade de Nova York vive um grande drama. É, é muito difícil deixar de acreditar, Bruno. Eu sei que no, num programa passado você disse que, que, dependendo da situação, o Trump poderia até se aproveitar politicamente de maneira positiva dessa crise. Mas, diante desse, dessa celeuma que a gente tá vendo nos Estados Unidos, tá difícil de acreditar nesse cenário, hein, Bruno? É,
1: de novo, né, tem, tem, tem dois momentos aí, né? um é o poder militar, que eles ainda têm muito grande, né, o maior complexo industrial militar do planeta, e o outro é o poder do dólar, como a moeda cambiar o mundo. Não são poderes secundários, mas a posição... Dos Estados Unidos com o Trump à frente do governo, ela é muito ruim, né? Ela consegue desmontar a relação com os aliados o tempo inteiro. Então, isso aí me chama a atenção. Realmente, não é de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra que vai cair uma grande potência. Em geral, essas lutas são muito, são muito duras. E, tia, eu entendo que a, que o, que o fio, se a canoa não virou, tá virando. Tá virando mesmo. Agora, a Inglaterra saiu derrotada, vitoriosa, mas derrotada da Segunda Guerra Mundial e teve salseiro com a antiga colônia por 30 anos. A França, a mesma coisa. A Holanda também. Então, tipo, nenhum poder imperial colonial sai de graça dos seus territórios de ocupação ou presença militar. Então, ainda vai ter muita água por aí. E, infelizmente, o lugar onde vai dar muito muito é na América Latina. De novo.
0: É, por falar, você falou em América Latina, né? É, pelo que a gente tem de informação, né, Bruno? Talvez o país que por enquanto tem o quadro mais dramático, é o Equador, né? Porque corpos estirados na rua, parentes colocam os corpos na rua para recolhimento, é... é muito triste, né, Bruno? Cara, é triste,
1: mas é... Que horror. Era previsível, porque a, a saúde pública no Equador, ela é ruim. O presidente equatoriano, Lenny Moreno, ele foi eleito com um programa governa por outro. Ainda houve cinco anos. E ele foi eleito com a benção do correísmo, que não é grandes coisas. Rafael Correia é só trupe. Mas é... Era é uma posição mais à esquerda, ou mais nacionalista, pelo menos, do que o que está cumprindo agora o Lênin Moreno. Quando passar a pandemia, fiquemos todos, e todos atentos em dois países: Equador e Chile. E aí o Paulo vai cantar de novo, porque o pessoal vai querer ir à forra desse governo aí. Tanto do Pinheira, que já não era para estar governando, como do Chile com o Lênin, Ou desculpa, do Equador com o Lênin Moreno.
0: A gente, fez a, a gente já fez a análise é, nacional, internacional, e eu deixei esse último momento aqui do Bola com Gravata que então eu vou fazer uma, uma análise nacional aqui e vou dar uma pancada bem dada. E eu não sei se o Bruno vai concordar ou discordar de mim. É, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista hum. coletiva por intermédio de videoconferência. Lógico, é direito dele ele dá a entrevista para quem quiser. É, só, só que eu penso, Bruno, que essa entrevista e algumas atitudes dele por vezes acabam detonando o próprio discurso que ele propaga explico, ele dá entrevista sempre para a mesma turminha, que vai lá puxa o saco, não faz perguntas pertinentes e só estende palanque para ele, e isso, na minha avaliação é péssimo pro país, por quê? Porque com todos os seus defeitos, ele é uma liderança importante no campo oposicionista e precisa participar do debate da opinião pública com amplitude, agora ele fechando apenas um, por um clubinho de amigos, Primeiro, na minha concepção, ele não fura a bolha. Segundo, ele não é forçado a dizer coisas relevantes. E terceiro, pessoal do campo de esquerda sempre fala que ah, a direita derruba jornalista. Ah, a direita só quer, é, falam, né? O Bolsonaro só faz, só dá entrevista para Record, só faz perguntas agradáveis, só só quer perguntas agradáveis. Desculpe, com todo o respeito que me merece o Lula, isso que ele tá fazendo é o quê? Isso que eu ele tá dando. fazendo é o quê? É a mesma coisa! É a mesmíssima coisa! Então, infel e, e, e pior que tem uma claque para aplaudi-lo, para bater pé, para bater palma de pé para ele. O que eu acho ridículo, o que eu acho absurdo, certo? Não sei, você fica à vontade para discordar, Bruno, mas essa coisa, esse negócio de. Agora não é encontro de amigos. Nós estamos lidando com vidas. E os principais líderes políticos têm que falar pra quem puder. Não é pra quem eu quiser, é pra quem puder. Se a CNN Brasil abrir o microfone, tem que ir lá falar. Se a Globo abrir, também tem que ir. O que você acha dessa eu... minha visão, Bruno?
1: Não, tô, vamos lá. Então, eu concordo contigo, no sentido de ter uma claque em volta do ex-presidente Lula, o cara foi, foi alvo de uma prisão ilegal porque não tinha prova e parece que ele ficou isolado, sabe? Isolado que eu digo que ele ficou com o um manto de ser impenetrável, olha, ninguém pode apertar o Lula, ninguém pode. E aí não tem, cara, não tem jornalismo. Porque pode falar, ah, mas vocês são hipócritas, vocês fazem podcast, mídia alternativa e não tem contraditório. Porque estrutura profissional para ter o contraditório tem que estar nas coletivas, tem que estar fazendo aquilo que reportagem setorista faz. Tá? Mas não é possível que ninguém possa perguntar para o Lula... Presidente, valeu a pena confiar na direita para governar? Mas não é possível, isso não é possível. Mas acontece, realmente tem, acontece. E tem outro Eu questionamento.
0: Não... Tem outro questionamento pertinente, Bruno. Um fenômeno que vai além do. Da... Oi? Tem outro questionamento pertinente. Ora, meu Deus do céu! É... Não, o questionamento pertinente é o seguinte: Ora, o seu partido. Tem dois parlamentares, tem dois parlamentares, um senador e um deputado, que foram ministros da saúde. E esses caras não conseguem furar a bolha. Isso não é uma falha de discurso? Isso não é uma falha de comunicação? Porque é muito fácil ficar culpando o algoritmo do Facebook, do Instagram. Às vezes a pessoa é incompetente mesmo, Bruno. Cara, pode ser. Eu acho que também o pessoal se
1: se viciou em. Ai, vou eu me incomodar agora. Ó, não é contigo não, tá longe de ser, não seria injusto esse ponto, mas. Meu, os caras se viciam, desde que começaram na burocracia sindical, ah, pra falar pra jornalista que eles estão pagando, ou não é? Sim, é, infelizmente. E, e outra, e outra. Quando tinha sindicato ainda com dinheiro, que agora não tem mais, quantas e quantas e quantas vezes eu vi estagiário ser selecionado e os caras não têm nem a, a coragem, a, sei lá, não têm nem o, o pudor de perguntar se em trabalhando num sindicato, aquele ou aquela jovem repórter ou jovem assessora de comunicação, acreditava, pelo, pelo menos acreditava em luta de classes, qualquer vertente. Cansei de ver menino de faculdade pular de assessoria sindical para veículo grande. E aí quando vai trabalhar pro outro patrão, vira completamente. Cansei de ver orçamento de comunicação de sindicato ser torrado botando anúncio em mídia corporativa. Depois vai com aquele dinheiro, editorializa e faz tudo ao contrário que deveria fazer. Então esse comportamento, chapa branca, de um lado ou de outro, é o que faz com que fique essa comunicação de cabreço. Vou te falar, cara. Hoje, hoje, foi de forma educada, mas hoje, eu apertei a Fatorelli numa entrevista. Maria Lúcia Fatorelli da auditoria, está dando a dívida, que eu acho que eu é uma furada. Não, não, não vai apertar as pessoas? Hoje, Mas dessa parte, eu apertei o um médico. Bem que ele era médico do SUS. Perguntei, tá? E o setor privado, como é que está se comportando? Entendi. E os caras querendo, não acaba pipocando... Eu sei, Você se me perguntar pra mim, Bruno. E ah, o ensino privado superior? Eu falo, é, veja bem, a, a lua é redonda e não é feita de queijo. Porque é meu empregador direto, mas se tu não apertar em entrevista, vai fazer como? Vai virar tati bitati Vai tirar tudo, assessoria com release pronto? Eu tenho horror essas coisas, cara, tenho horror. Não, falta eu concordo conta, com você. Falta eu... combinada, isso pra mim é tudo media training.
0: Eu concordo com você. Aí o
1: craque disso é o Hamilton Mourão.
0: Eu, eu concordo com você e, e vou além. É... O pessoal sempre sai em defesa do Lula falando o seguinte, ah, mas a, empresa, a imprensa sacaneia ele, a imprensa... É... mente, distorce ora, peraí primeiro que ele é dúbio, tô falando aqui sinceramente, porque ao mesmo tempo que ataca a imprensa corporativa, pra alguns ele dá entrevista, o Kennedy Alencar por exemplo dá um toque, pimba fica na frente do Lula a Mônica Bergamo, pimba fica na frente dele também então é o seguinte, se ele acha que ninguém vale nada se o PT acha, se a esquerda acha que ninguém vale nada então faça dois movimentos. Primeiro, não fica dando colher de chá pra mídia corporativa. E outra, transporte o discurso de abertura de vozes na prática. Porque o que a gente vê é que se existe um oligopólio nos meios de comunicação privados, nós também, na mídia alternativa, nós também temos um oligopólio. Uns cinco, seis ou sete falam por todos. Não, o que verdade. é um equívoco pra mim também.
1: Eu chamo de o PIG do Beca, ou PIG alternativo. Ah, ah!
0: É isso, é isso, porque será que não tem ninguém? Não estou falando de mim não, hein? Esquece, esquece, me esquece. Agora, será que nesse Brasilzão não tem nenhum jornalista de esquerda progressista que seja capacitado para entrevistar o ex-presidente Lula que não seja dessa patota? Não é possível.
1: Não, Meu, não claro sim. que é, cara. Só que tem detalhe, né? Aí, se, por exemplo, vamos supor que fosse o Elias. O Elias não tivesse vínculo com, sei lá, com a Federação Urbanitária. todo então, dando exemplo. no tá? Tu ia poder falar o que ia falar? Não ia ter censura de capa preta, dirigente burocrata, peleiro da frente sindicato?
0: Olha, que eu ia perguntar, eu ia perguntar. Se depois acontecesse consequências pra mim, paciência. Mas a minha função eu iria cumprir. Ah, não tenho dúvida. Mas aí vamos supor,
1: tu tem, tu faz três, quatro tipos de mídia simultâneas. Tem outras fontes de renda. E se fosse alguém que só trabalhasse ali. E aí, cara? Eu, 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 no lugar dessa pessoa coitada imaginária, eu só iria pra coletiva falando primeiro com o dirigente. Fulano, eu vou fazer, hein? Não, beleza. Então, assina aí que então eu vou fazer. E aí, qualquer coisa é bola nas costas. Porque e de, ca, de cara limpa, peitar dirigente do teu dirigente, agora isso em sindicato social-democrata em democracia liberal burguesa. Meu amigo, tu imagina em regime estadunista como é que não deve ser. Imagina ser jornalista nos ídolos do leste europeu. A loucura que não deve ser. Meu Deus do céu. Meu Deus. Por do isso p... que é importante combinar liberdade com igualdade. Senão vai tudo pro brejo, né?
0: Sim, sim, sim. Olha, estouramos o nosso tempo. Queria agradecer demais De ao Bruno. Hoje estourou mesmo. Queria agradecer demais ao Bruno. E esperamos você brevemente por aqui, hein, Bruno?
1: Beleza, só me ligar, a gente agenda, além de ser muito legal, fazer mídia, fazer mídia alternativa é nosso dever. E aí se a cara puxa vestiu para os coleguinhas, camaradas e companheiros, vestiu, Tá bem vestida, tá? Abração, gente.
0: Um abraço para você que nos acompanhou e saiba, nesse atual momento, sobreviver é um ato político.